0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。在我高中、大学差不多那个时候，偶像剧刚刚流行起来。那各位如果看过偶像剧，应该也会知道里面一定会有感情线。那通常有一种桥段，就是当男女主角还没有确定恋爱关系，还在暧昧的时候，常常就会有一位配角出场，然后带出一些让其中一位主角吃醋生气的剧情。那这个时候，另外一位主角也不管他是明知故问，还是真的很迟钝、啊。就会问说你为什么要这么生气？那这时候另外一方就会说不知道啦。那各位不管接下来的对白是什么，经过这一段的剧情安排之后，男女主角的感情通常都会升温，然后很快会确定他们的恋爱关系。其实老实讲，这种桥段还蛮烂的，可是它确实也是带给我们一个很有哲理的思想。那就是当我们知道一个人为什么生气，往往就能够更好的了解这个人的想法，因为人通常在气愤的时候就比较容易卸下防备，比较容易不加修饰的去展示自己内心的真实想法。当然，太生气了说了一些过头的话，状况也是有了。然而，我们不能够否认，就是说，有时候可能那一些的气话才是自己的真实想法。好，就算不太纠结那种说出来的话，至少我们可以确定的是，人一般只会为自己很在意的事情生气。所以换一个角度来讲，透过了解一个人对某件事情的气愤程度，大致上我们就可以知道他对这件事的在意程度有多少。对于我们这些现代社会的人来说，有时候我们会陷入一个误区。我们会以为说一切的发怒、一切的生气都是坏的。我们也常常看到和听到一些所谓的 anger management 的东西。但是其实生气或者讲得文雅一点，愤怒并不一定是一件坏事，因为它在某种程度上是帮助我们了解他人，有时候也可以了解我们自己。比方说，公司的老板会因为他重视的经济利益生气。父母会因为自己的儿女学习成绩生气。偶像剧里面的男女主角，虽然可能嘴巴上说不知道自己为什么生气或者没有生气，但是其实我们都知道，他们是因为对方不够爱自己而生气，诸如此类。我们也常常背诵一句雅各书里面的经文，叫做“你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒”。那至少在这里，圣经并没有教导我们说不要动怒。我们要了解基督教信仰哦，虽然同样的不推崇那种肆无忌惮的乱发脾气，可是也没有像一些世俗学问那样子要求我们要消除欲望、消除情绪。耶稣也不是没有情绪的人，他发起怒来还蛮凶的。那我们这些自诩在现代社会的文明人，生气的时候，可能大多只是骂对方几句而已。耶稣生气的时候，才不会跟你玩什么君子动口不动手。他不光动手，还动鞭子。因为当他知道那一个本来应该是用来祷告的地方被当成了市场之后，他把那些在圣殿里面做买卖的人打了出去。因此，也是借着这件事，我们了解到耶稣有多么在意神跟神的殿、神的家。以及神赐给他的子民这个以色列民族的信仰跟福气，那这些很明显的，我们知道理由的生气是当然比较容易的用来探究自己和他人的想法，但是有时候我们会遇到一些不知道从何而来的怒气。那当然，这种疑惑就比较常见，是在自己生气的状况之下，因为毕竟一般情况下，我们是问过之后才知道别人生气的理由。但是如果说不知道自己生气的理由，就很吊诡了。或者有时候我们自己以为知道，但是其实不知道啊，说的太玄了。所以，我们还是先来看这一个圣经的故事，再来探究。今天我们要读的经文在撒姆尔记上的25章21到35节，那就不再详细读了。各位弟兄姐妹应该很熟悉这个故事，尤其是家里面有小孩子有参加过儿童主日学的，肯定至少都会听过。那为了帮助一些不了解的弟兄姐妹朋友们，我也简单介绍一下这个故事的前因后果。大卫打败歌利亚之后，遭到了扫罗的嫉妒。那虽然扫罗在前期确实是有给大卫应有的地位和赏赐，但是其中也有很多的刁难。最后扫罗忍不住了，就开始摆明刀枪要杀大卫，导致大卫要逃亡。那大卫逃亡的过程里面，身边就聚集了一群的跟随者，成为了一股不大不小的军事力量。好听点可以把他们叫做游击队，难听点就是一群游兵散勇或者山贼。就是一群罗宾汉啊，那他们就到处流浪，逃避扫罗的追杀。在今天要讲的这个故事开始之前，大卫本来有一个机会可以杀掉扫罗，但是大卫放弃了，因为他觉得说，即便自己有冤屈，但是这一位上帝所高立的君王，应该要由耶和华神亲自去料理。那当扫罗知道大卫放过他之后，好像有那么一刻觉得有一点羞愧。好像希望跟大卫重修关系，但是他们表面上和解了之后，大卫也没有跟扫罗回去，而是继续流浪，继续当他的山大王。而在他活动范围里面，就有一位有钱人，他的外号叫拿巴，拿巴是笨蛋的意思。他们之前还相安无事，那拿巴的仆人在放牧的时候，常常还会受到大卫他们的保护。就有一天。拿巴安排他的手下剪羊毛，这就等同是一个丰收节之类的喜庆的日子。除了工作之外，他们还会邀请朋友跟过去一段时间有一些生意来往的伙伴一起来喝酒吃饭。那大卫就趁着这个时候派人去请拿巴给他们一些物资，可是拿巴不肯给，那不给就算了，还要出言羞辱，所以大卫就生气了。带着手下要来干掉拿巴全族人。那这个时候，拿巴的太太雅比该在劝说拿巴无效之后，就自己带着物资向大卫求情。我们今天读的经文就是雅比该在求情的时候，他跟大卫的对话。后来大卫接受了雅比该的意见，带着人带着物资回去了。这个故事的后续就是拿巴知道了这件事情之后，自己把自己给吓死了。然后雅比该就改嫁给了大卫，故事结束。通常我们都会把这个故事的重点放在雅比该的身上，特别是在我们三月份的时候啊，特别讲到妇女节的时候，讲到才德的妇人，就会偶尔也会使用雅比该作为例子，说她很有智慧、很贤惠等等等等。然后通常也会顺带嘲笑一下拿巴，说他有多么多么的蠢。可能人生唯一的成功之处就是娶了个好老婆，也可能会称赞一下大卫，说他有多么愿意听别人的意见，顺带批判一下他竟然这么容易就收了别人的老婆之类的。但是我今天想要跟大家探讨的是这个故事的另外一个层面。各位有没有想过为什么大卫要这么生气？我们再来看这个故事里面大卫的要求。其实是有那么一点点要收保护费的意思。我们现代人可能会觉得不太对哦，对收保护费这件事情有一点反感。但是我们也要考虑当时的环境。其实就像雅比该所描述的那样，在他们那种部落群居的社会形态里面，一些地方上的大户人家应该多多少少都需要接受周边那些武装力量的保护。一般就是在剪羊毛啊，或者是丰收节的时候给点好处费，这个本来是江湖上的惯例，没有什么大问题。何况就是在喜庆的日子嘛，就算平常没有什么联系，别人上门来讨彩头，随便给一点就算了。就像我以前在开店的时候啊，每逢春节啊、中秋啊、端午节、啊，都有一些社团跑到你的店门口来去舞龙舞狮。要红包讨个吉利，那就意思意思给一点就算了，也没有太大的关系。可是拿巴在这边的表现就有一点太不懂事，他还把别人给骂回去，所以大卫生气了，不光生气，还发下狠话来说：凡属拿巴的男丁，我若留一个到明日早晨，愿神重重的降罚于我。翻译成我们现代的话，就是我在拿巴那个笨蛋那里丢了面子，所以我现在非要亲自找回来不可。好了，你说如果大卫本身就是一个好勇斗狠的人，平常就会为了面子杀人灭族的话，那也算了。可是就是在前不久，在萨母尔记上二十四章十五节的时候，他才对那一个要杀他的扫罗说：“愿耶和华在你我中间施行审判。”断定是非，并且鉴察为我伸冤，救我脱离你的手。只是前不久的时候，我们这些圣经的读者才在感叹称赞说，大卫他愿意把自己的冤屈交给神，他愿意自己不动手请神伸冤，怎么转过头来就变成要靠自己去解决问题？那我想最简单而且最直接的答案就是。大卫他太生气了，他气到忘记自己一向的原则，忘记了自己平常的那一种明智的处事方式，忘记了自己时常倚靠神的属灵习惯，所以他一反常态的想要亲自来复仇。也正因为如此，雅比盖的劝告正好戳到重点。他说：“大卫，如果你愿意一如既往的不亲手报仇，流无辜人的血，等到日后耶和华让他为王的时候，就不至于心里不安和觉得良心有亏。”大卫在雅比该的提醒之下醒悟过来，理智战胜了怒气，然后就接受了这个建议回去了。这个看起来就是一个大团圆结局。那我们现在回到刚刚的问题，为什么大卫这么生气？为什么之前扫罗要杀他的时候都没有见到他这么的愤怒？现在只是为了一个小小的冒犯就感到大发雷霆？难道是因为扫罗比较大、比较强，所以大卫就必须要屈服吗？那我想最有可能的是，大卫气的或许不是拿巴，而是扫罗。他生气的理由其实是一种迁怒。我们都知道，大卫不是害怕扫罗的武力，他尊重扫罗最根本的原因就是扫罗是耶和华的受膏者，他是给面子给上帝，才不去杀害上帝曾经爱护过的人。可是话又说回来，大卫为了敬畏神，为了信仰的缘故，不去伤害扫罗，在扫罗的逼迫和追杀之中，宁可逃亡也不要反抗，并不代表说大卫对此没有任何的情绪反应。我们不妨想象一下大卫的心态。扫罗打不赢或者不敢打哥利亚的时候，他站出来打了。后来扫罗被邪灵搅扰，睡不着觉，他在扫罗的面前，在扫罗的床边给他弹琴助眠。扫罗本来答应说要把女儿嫁给他，后来又百般刁难，迫于无奈之下才会嫁的。当了扫罗的女婿，当了扫罗的部将之后，也是帮扫罗开疆扩土，屡立战功。可是你扫罗不但没有感激，反而越来越想要杀掉我大卫，逼得大卫不得不逃走。还在他一离开王城之后，就把大卫的老婆改嫁给别人。我们想象一下，如果我们是大卫，可能早就已经王侯将相宁有种乎，像陈胜吴广那样子起兵造反了。可是大卫忍了下来，并且努力的寻求跟扫罗和解，他表现出异于常人的宽宏大量。然而大卫这样子的人生经历，可能就已经让他累积了太多的苦毒，太多的愤怒，因此，也许就是拿把那个看起来非常微不足道的冒犯，就彻底引爆了大卫的怒气火药桶。之前所有累积的那些不甘、怨恨，一下子全部爆发出来，而拿巴一家所有的男丁就成为大卫迁怒的对象。各位弟兄姐妹，大卫的这一段经历对我们来讲是一个非常好的提醒。当我们面对怒气，或者是在发怒之后，有没有让自己有机会去思考自己动怒的原因？正如我们之前所说，生气的原因有很多。有一些比较浅层的、比较直接的，因为被撞到了，所以感觉痛，所以很生气；看到孩子们成绩差，恨铁不成钢，生气；喜欢的对象跟别人太亲密，吃醋，生气；同事怠惰，做不好工作，误了事，导致损失，生气。这些都很合理，也很容易了解。甚至我可以说，在现代社会，特别在北美社会哦，适当的真实表现出这些怒气，反而是好的。让别人知道你不是什么事情都藏在心里，不然别人还要担心你会不会日后报复。那当然，表达生气的方式也有很多，比方说说话大声一点啊，表情更加严肃啊，或者清楚的表示说你下次再这样就会有这样那样子的后果之类的。而且讲过之后你要算数，你不要一开始把话讲的太狠，到时候会心软做不到。这些都是表达怒气的方式。那这种合理的表达怒气的沟通智慧还有很多，不过不是我们今天的主题。那在这边就不多说。我可以推荐各位一本书，是我很喜欢的刘子俊牧师所写的《嘿，少在那边假装没事，好吗？》里面有谈到这些的话题有兴趣的各位可以去买来看一下，可以帮助你合理的表达怒气和将怨毒交托给神。那些我们知道理由的生气，其实通常伤害性都并不大。我们只要不要进行人身攻击，不要翻旧账，不要把对方的祖宗十八代都诅咒一遍，不要用肢体暴力等等。学会正确的抒发愤怒，反而是增进彼此沟通深度的一个很好的方式。就像刚刚在偶像剧里面讲到的那些，你不是这么生气，我都不知道你这么喜欢我之类的。可是问题往往是出在那些我们不知从何而来的愤怒那里，或者有时候我们以为自己知道理由，但是没有深入的去探究这个怒气的生成原因，而这种不知道从何而来，却是用迁怒的方式来去爆发出来的怒气，才会对我们的生命造成严重的伤害，因为我们常常会把这些怒气抒发到不对的对象身上。从而也会带来不好的后果。就像大卫，他可能也只以为自己是因为拿巴的愚蠢冒犯到自己生气，可是他没有意识到他的愤怒只是一种迁怒，他是把对扫罗的怒气转移到一个不知名的小人物身上，想着说我只要带人把这个不识抬举的笨蛋杀掉就没事了，但是却没有考虑到这个可能并不会解决他自己愤怒的问题。而如果他真的当时就把拿巴给杀了，或许结果就如雅比该所说的，等到日后他做了以色列王，这件事情就成为他政治生涯当中的一个污点，甚至他自己也会产生良心上的亏欠，因为本来拿巴的行为不值得他那么激烈的回应。所以弟兄姐妹们，其实我们在生活当中也常常会遇见类似的状况。有时候我们以为自己知道自己生气的原因，也常常可能会以为自己的怒气是很理所当然的，但是其实可能根本就不是那么一回事。各位也知道啊、哦，我们学辅导的人呢、哦，很喜欢去探究所谓的情绪问题的深层构造。如果在比较近的人生经历里面找不到一些原因的话，就会讲到原生家庭。那我曾经听过的一个案例就是。一对夫妇吵架，吵到几乎是明天就要去办离婚的程度，那他们就到辅导人员那里去咨商，问到说这次吵架的起因，竟然是因为这位先生非常坚持说他在挤牙膏的时候，一定要在最后往前面挤，而太太是一个比较随意的人，他直接就从中间来，因为这件事情就吵起来。然后对方就不断的翻旧账，互相的埋怨，情绪累积之下就吵到要离婚。那那位辅导人员当然是很敏感了，就这个绝对不会是真正的原因，他就尝试深挖他们吵架的深层原因，因为挤牙膏绝对只是一个表层的引爆点，进深一点之后就会发现，原来问题的重点是他们互相觉得对方不尊重自己，先生觉得太太不尊重自己的严谨。太太觉得先生不尊重自己的自由。好，那等到再问的深入一点，这个不尊重的怒气来源，果然又是跟原生家庭的教育有关。原来这对夫妇的原生家庭其实蛮像的，都是从小对孩子的行为操守要求非常的严格，要一丝不苟的做各种生活上的大小事情。这一位先生是家里面的大哥，所以在家的时候。不光他自己犯错之后会被自己的父母责备，甚至是挨打，连他的弟弟妹妹做不好，爸爸妈妈就连他一起罚，一起打。说大哥你怎么没有好好的教育好弟弟妹妹？在这样子的家庭教育之下，他也不会骂那些犯错的弟妹，可是这一份怒气还是累积下来了。而这一位太太是中间的孩子，虽然也会被骂，也会被打，但是他有一位大哥来罩着。所以他等到大学离开家之后，就马上走向另外一个极端。之前在家里面被约束的有多严格，离开家之后就有多放飞自我。而且他一直以来都非常反感别人限制自己，或者要求他做这样做那样，他很不喜欢。那现在各位就可以想象，这两个人在一起久了之后，很多的冲突点就浮现出来了。所以辅导者就因应他们的状况来提供帮助，让他们双方用一些时间来彼此逐渐地消除这些过去累积的苦毒。那当然，我不是说所有的情绪或者怒气问题就一定跟原生家庭有关，但是或多或少都离不开自己过往的经历。尤其是当我们遇见一些我们自己都觉得很奇怪、根本不知道从何而来的愤怒的时候。或许这正就是我们要借着这些怒气来更多认识自己的机会。那也请让我再一次强调，我们基督徒不是不能发怒，只是我们不能随便乱发脾气。圣经说：“生气但不要犯罪，不可含怒到日落。”还有“人的怒气不能成就神的意。”那这些经文本质上就是告诫我们，不要自己任凭怒气随意的发泄。对别人做出一些身体上或者心理上的伤害，那样子是犯罪得罪神。这样子做不能够彰显神的公义，而且不可含怒到日落，也不是说太阳下山之后就不能生气啊。我们不用太字面去理解这些圣经教导。这边说的是我们不要被这些怒气捆绑，不要被这些怒气搞到不得安宁，而是要找到发怒的原因，而且正确的把它们抒发出来。好，说起来很容易。怎么解？要怎么做？那我们不妨试试以下的步骤。首先就是跟处理很多其他的情绪一样，最先要做到的是认知到自己的情绪，让我们感受到自己正在生气的时候，有两个很直接的反应，要么就是马上的大发雷霆、喊叫啊、骂脏话啊、砸东西之类的，那要么就是努力的克制下来。在坊间有很多这一种愤怒管理的说法，说什么从一数到十啦、啊，分散注意力啦、啊，想点好事之类的，这些不是不好。但是如果可以的话，我会建议各位，你先承认跟接纳这一个生气的情绪。如果你还有理智的话，你可以试着对自己说：，对，我现在很生气，我很愤怒，因为他现在做的这一件事、这一个表情、这一个动作触怒了我。我真的很想给这个人一巴掌，还想再踢他一脚、打他一拳什么的。不管，虽然这样子听起来好像很不属灵啊，可是首先你得肯定自己是有怒气的，不要想着去掩饰或者想点别的事情来欺骗自己，骗自己说：“哎呦，没有关系，我觉得没有什么事，就让这个怒气快点过去。”那当然也不要走另外一个极端，就是让自己的脾气失控，做出一些失控的行为。当我们认识到自己正在生气的这个现实之后，就尽量的用理性跟正面的方式来抒发这个怒气。这里我们有一个最低的标准，就是不要伤害自己，也不要伤害别人。前面讲到的那些，你说话大声一点呢、啊，表情严肃一点，都是可以表达怒气的方式。或者是清晰的重复控诉对方让自己愤怒的理由，其实也是一个不错的方法。跟各位说个故事哦，这是一位香港的广播业前辈说过的，就是说他有天他放假去自己楼下的公园散步，就看到两位下棋的大叔在吵架，那其中一位大叔就比较简单一点，就只有骂脏话，没有说别的，另外一位大叔呢，他也骂脏话，但是说的内容稍微丰富一点，在开头那里他会说你怎么可以这样子走？后来在脏话里面穿插的就是“你骗我”，你看这不就是把那个事情很明白的讲清楚了吗？我们听过之后就很理解这位大叔生气的理由啦，就是他觉得对方骗了他，所以让他输掉了这盘棋嘛。当然这个是一个笑话，可是从中我们可以知道，当我们愤怒的时候，把认为自己生气的原因说出来，其实是对我们自我了解很有帮助。也可以帮助对方了解我们自己的想法，当然对方可以不接受了。然后在这个控诉跟生气的探讨过程当中，我们也不是只要自己说到爽就好，而是说完之后也试着让自己来深入了解一下，刚刚我说的那些理由是不是真的？我是真的这么想吗？我是真的因为这样子而生气吗？还是因为我有别的理由？而且我真的是气我面前的这个人吗？还是我把之前的怒气迁怒到这个人身上，再下一步更深层的反思。如果这次我有些失控的话，有什么更好的方式来帮我控制自己的怒气？是不是有更加好的抒发怒气的方式？我是不是能够做什么样的事情来去处理这些我心底深层的怒气？下次再遇到这种状况的时候，我可以如何更好的去面对？是不是可以不要发怒？甚至我们可以考虑说，是不是可以跟这一次生气的对象来协调出一个将来可以彼此妥协的相处方式？当然，最重要也是最必不可少的就是，作为基督徒，我们知道自己的情绪并不完全是我们自己的事。我们靠着自己，不管是尝试用理性还是感性来压抑怒气，或者是抒发怒气，都很难有真正的效果，反而很容易会导致这些怒气越积累越多，最后发在不对的人跟不对的事上面。所以在我们刚刚所说到的所有的步骤当中，都必须要有神的参与，在处理愤怒的过程里面，也要不断的呼求神。当我们认识到自己在发怒的时候，求主来帮助我们，不要情绪失控。然后求主帮助我们，尽量正面、理性的去面对怒气和我们生气的对象，让我们不至于口出恶言。也求主在这个不断的讲述生气理由的过程里面陪伴我们，带着我们一起来探究自己内心深处的伤痛，还有我们真正怒气的原因，赐给我们亮光。让我们看到自己从前看不到的内在捆绑，然后帮助我们去面对跟处理，在圣灵的光照之下，探究更好的应对方式。重点是，我们不是要求神帮助我们一下子就压抑情感或者埋藏自己的感受，不是用神的话语来加重对自己的控诉和自责，而是求主引导，而是求主来帮助我们疏通自己内心的那些郁闷。求主帮助我们更好的接纳自己，能够更成熟的去抒发怒气，为正确的事，用正确的方式，对正确的对象来抒发，以至于我们连在发怒这件事情上都可以荣耀神。虽然听起来好像很不可思议哦，但是当我们真的能够依靠神去处理怒气，让我们看见我们可以不被过去捆绑，不用乱发脾气，我们也能抒发愤怒。而且在那之后，还能够引导到一个更好的相处方式，这或许是一个更好的见证，因为我们是真的在神面前，用一个有血有肉的人这样子的身份活着，是尽管有很多的伤痕，有很多的破碎，我们仍然被神所爱着，在神的帮助之下，可以不断的进步，这是我们倚靠神过的真正的得胜的生活。我们一同来祷告。亲爱父神，我们知道自己常常会被怒气控制，我们也常常会因为生气做出犯罪的事，得罪人，得罪你。父神求你赦免，也求你帮助。我们深知道你不是要我们平气所有的情绪，而是依靠你去面对我们各种的负面情绪，让我们在处理那不知从何而来的愤怒这个过程里面，也能成为经历神恩典的契机。你的恩手在一切的状况当中都牵引我们，在探究怒气的过程里面帮助我们更深的认识自己，更深的认识你。一切荣耀颂赞都归于自高神。祷告奉主名求，阿门。